1: a trabajadores y empresarios como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde la verdad que en una, bueno, en una tarde que ayer fue fabulosa con mucho sol y hoy está bastante fresquito está cambiante como en la Argentina, ¿no? que está como sin rumbo eh, ayer había un dólar menor, ahora hay un dólar mayor se superó los mil pesos la irresponsabilidad de los candidatos eh, de muchos de sus dichos se, hace, se viene dando en debates eh, muy muy lavados en debates, este como por ejemplo el último, del domingo pasado, me parece que lo que tuvo que ver con producción y trabajo, salvo la buena voluntad de masa en algunos aspectos, pero que tampoco profundizó en muchas cosas, los demás no le dieron ni cinco de bolilla al tema, ni tienen una idea. Eh, la semana pasada este Fabián Amico, economista de la UMEP, había dicho que en realidad... Mi ley puede decir cualquier cosa porque los otros candidatos tampoco saben qué rumbo económico y cómo qué medidas aplicar. Lo que sí no se puede dejar pasar, y no vamos a dejarlo pasar por supuesto de este programa, y no es una propaganda contra mi ley, sino la irresponsabilidad de un candidato que cuenta con... Eh, es una actuación por lo menos... Este, eh, desde embosada ¿no? eh, a, hacia la sociedad que también tiene que ver eh, esta historia, porque él actúa diciendo que eh, la gente que el dólar, por supuesto que el, que el peso es un excremento que la gente tiene que sacar los plazos fijos no renovar los plazos fijos porque no les sirven para nada que al contrario, esos dólares eh, mejor que saque los pesos porque esos dólares de esa manera va a ser mucho más fácil la, la dolarización, dando por sentado un tema que no supo ni siquiera explicar. Eh, algunos respondieron por suerte como Álvarez Agís, un economista eh, eh, bastante sobrio que estuvo en la gestión eh, kirchnerista en un momento determinado, pero que tiene bueno conceptos muy fuertes contra el gobierno también. Hablaron de que el dólar como dijo mi ley, más fácil es dolarizar, es una forma eh, cuando más alto es el dólar es más fácil dolarizar y esto es una forma sofisticada de decir que cuando más bajo es un salario más fácil es dolarizar porque eso va a generar que los salarios bajen, bajen horrorosamente pero además actúa en conjunto porque y dice semejante barbaridad y después enseguida sube el dólar es decir, nunca el poder económico, por lo menos el poder financiero y el poder liberal, en este caso encarnado por una figura que se siente muy segura de ganar, y que posiblemente gane, y eso es lo peligroso, de como Javier Milei actúan en conjunto. Sin embargo, también en Argentina, en este terreno de, de que todo no es claro, de que hay sectores importantes de la vida argentina que se sient, que sienten que damos un paso al vacío con una candidatura como la de Miley. Es muy raro que haya un comunicado de todos los bancos del país, como pasó ayer, donde recomendaron no renovar, donde se recomendaba, decía que recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia, dijeron en este caso a APRA, es decir, los bancos públicos y privados de la Argentina, la Asociación de Bancos especializada AVE, y la Asociación de Bancos Argentinos, ABA eh, no hace más que generar preocupación en un sector de la población en la carrera de la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas simplifico, los candidatos que aspiran a gobernar la cosa pública tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas evitando hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras y todos los consultores económicos, por caso, este, decir desde eh, Orlando Ferreres, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el peronismo ni con, ni con ninguna idea populista, a, afirmó que es imposible que, que pueda haber una declaración de ese, de ese, de ese tipo que genera intimidación, eh, intimidación pública, que genera un estado, es un golpe económico. Esto lo dijo ya. Lo dijeron varios y lo dijo expresamente el comunicado de la situación bancaria, ¿no? hablando de terrorismo económico de parte de Miley. Después, por supuesto, que Marra, también Ramiro Marra se sumó a esto y dijo que eh, se pronunció en clave sobre la reciente medida del dólar blue, hoy más que nunca no ahorres en pesos, cuidado tu dinero, te costó mucho ganarlo y por eso... Aumenta el dólar, es, una, es, un, es un, es demencial lo que estamos viviendo y, y ya les digo, este, parece una ironía que el candidato liberal mejor posicionado tenga tanta resistencia de los sectores de poder económicos que ven un desborde, hay límites en, en esta cuestión. En un dólar blue que por supuesto que tiene que ver con medidas... Que, que actúan, no sé, eh, emitiendo como hace el gobierno, pero yo digo, si no emite, ¿cómo contrarresta también y cómo genera una, eh, y no, ayer se aprobó lo que tiene que ver con la devolución del IVA, si no contrarresta y no pone plata en el mercado, ¿cómo se hace para que la gente compre? Es decir, no hay que emitir tiene que subir el dólar y la gente no puede tener paritaria y la gente se tiene que morir de hambre. Entonces eh, eso y, un y pedir un paso eh, y generar un golpe institucional hacia el gobierno de Alberto Fernández es un, es, un, es un pequeño detalle nada más, independientemente de las equivocaciones y las tardías decisiones que tomó este gobierno. En este momento, así estamos en Argentina y, bueno, lo vamos a analizar también desde otras aristas en un momentito para trabajadores y empresarios.
2: ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273, para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas, y control de plagas y vectores.
0: Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario, que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad.
1: Eh, seguimos en Trabajadores y Empresarios y queríamos darle, bueno, una arista, no es una, no es eh, no es novedoso porque hoy hubo una abogada este, eh, que, que tomó Mercedes, Valeria Carreras, es abogada de los damnificados con el tema del de eh, el, el submarino Ara San Juan, en su momento, eh, pero hoy el propio Massa y el propio presidente de la Nación hablaron de que iniciarían una, una, una demanda, acusaron, eh, tomaron el, la este, la, 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 bomb, la mano de este lado hablando de intimidación pública, porque el juez Ercolini se hizo cargo de esta denuncia de, eh, de Valera Carreras ante los dichos de miley contra el peso nacional. Eh, agita un delicado momento... Económico Nacional e Internacional, dijo la abogada Carreras. Pero nosotros en línea tenemos, eh, para ver por qué la, la justicia tiene que reaccionar, no solamente por la, la ubicación de una o la posición de una abogada o de un ciudadano común, sino debería haber reaccionado drásticamente. Tenemos en línea al abogado y profesor universitario, especialista en Derecho procesal Institucional y Derecho del Trabajo, David Duarte. ¿Cómo andás, David? Eh, Luis Lauje, para Trabajadores y Empresarios.
3: ¿Qué tal, Luis? Eh, buenas tardes y buenas tardes a toda estás? la audiencia.
1: Querías, eh, quería per perdonar la, la introducción larga, pero este, enseguida cuando pasan estas cosas, eh, yo me ponía a pensar, ¿un candidato presidencial puede decir cualquier cosa y la justicia puede mirar por otro lado porque se está en una instancia de decir cualquier cosa simplemente porque, dentro de, porque el 22 de octubre se va a elegir a un candidato a presidente o la justicia tiene que intervenir ante lo que es este, realmente una barbaridad, genera generar una zozobra en la población, este, y sobre todo metiéndose con el peso, con la vida nacional, ¿no? Este, eh, bueno, no sé, ¿cómo, lo, cómo ves vos que, que, cómo ves este tema? Sobre todo desde el punto de vista institucional, ¿no?
3: Bueno, la verdad es que lo, lo veo con, con suma gravedad. Eh, pero no es... este no es desde ahora que esta persona es disruptiva del sistema institucional. Creo que viene desde hace rato. Lo que pasa es que una cosa es cuando era panelista en, en programas eh, cuasi políticos, porque era mitad este, de entretenimiento y mitad de, de debate político, donde no se entendía nada porque todo el mundo gritaba y nadie pensaba sino que era efectista. Y como claro. efectista esta persona se hizo popular. Este, pero en realidad cuando quien pretende eh, asumir la primera magistratura del país tiene que tener mesura, tiene que tener prudencia, tiene que actuar eh, dentro de un marco de, de paz social, no no, no puede este, amenazar con una motosierra o amenazar siendo eh, un león, eh, como un remedio del rey de la selva. Me parece que esas es, expresiones eh, son pintorescas, tienen que ver con una caricatura, pero no con una persona seria. Eh, y creo que esta persona actúa como adolescente, por eso tiene tanta eh, reflejo en espejo de muchos jóvenes, eh, ver eh, en alguien reflejado, eh, poco racional, poco este, diría yo respetuoso de los demás y de las opiniones ajenas. Eh, sí, vos
1: fíjate además, David, que eh, hubo dos comentaristas políticos que me parecen eh, me parecieron muy muy interesantes sus declaraciones desde el punto de vista de, que, eh, inclusive, este precisamente lo decía porque por la por la cosa adolescente o juvenil que, que puede bueno si fuera porque porque por eso nada más para mí tiene mala intención, pero digo, ese, ese tipo de actitud no sabe que juega en contra del propia, de la propia presidencia que pueda ejercer mi ley, porque genera no solo ya una hostilidad de parte de la asociación de bancos y de todas las asociaciones, de los propios partidos políticos, juntos para el cambio, si bien Patricia Ulrich cuidó, metió en, la, en esa, en ese, en esa, en ese lío a masa por no saber parar la inflación, pero de todas maneras hasta la propia candidata con posibilidades de Junto para el Cambio salió a decir que esto era una barbaridad, este, y donde se eh, hereda lo que herede mi ley en minoría y sin la Cámara de Diputados a favor, y bueno, y sin saber si se puede aplicar la dolarización y con todos los... El Congreso ya dijo que la va a parar, digamos, es casi un infantilismo, pero... Eh, se puede no, pero llegar... más
3: allá del infantilismo es está generando miedo a la población porque él no puede no. decir eh, con una expresión escatológica que es el peso argentino eh, cuando sí, eso, casi claro. todos los salarios están bancarizados no puede asustar claro. de esa manera después de que nosotros transitamos del 2001 eh, no. es realmente temerario y, y creo que eh, entraría dentro de, de, del marco de una subversión, porque subvierte las instituciones de la democracia. Lamenta es lamentable que eh, esta persona, eh, que va a tener una, un importante caudal de votos, diga lo que dijo. Eh, sí. Yo sé que eh, es un personaje el que actúa... Eh, uh -huh. es un, un candidato
1: rol, presidencial este,
3: pero el problema es que es un candidato presidencial a mí ya me, me provocó reacción y me pareció que había que haberse expresado en el Congreso sus pares tendrían que haberlo expulsado del Congreso cuando dijo que la justicia social es una aberración y lo digo porque eh, el artículo 75 y 19 Habla de desarrollo económico con justicia social Dice desarrollo económico y humano Con justicia social Es decir, sí. ese es un mandato que le da La constitución nacional al Congreso de la Nación Esta persona como miembro del Congreso Tiene un mandato constitucional En el cual Él está manifestándose en contra Por lo tanto Todos sus pares lo debieron haber pedido La expulsión del Congreso Porque esa persona no está cumpliendo con el mandato constitucional Sino que se alza ...contra el mandato constitucional. La Corte lo ha dicho en reiteradas oportunidades. Promover el, de, el bienestar general eh, es a través de la justicia social. La Organización Internacional del Trabajo lo ha dicho en la constitución eh, de la Organización Internacional... Está escrito expresamente, no hay paz duradera entre los pueblos sin justicia social. Lo ratificó en el año 44 con la declaración de Filadelfia y recientemente en la declaración del centenario vuelven nuevamente a reiterar la justicia social como herramienta de equilibrio social. Lo que pasa que este es el pensamiento de tipos del siglo XIX que repitieron obviamente como gente que se ha alzado en contra del estado de bienestar como ha sido Hayek, eh, cuando creó la sociedad Montpellerín, y en Argentina, Venegas Lynch, en un libro que se llama Fundamento de Análisis Económico, que fue Ajá. publicado en el año 78, y dentro de Política Económica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se enseñaba, lo mismo que dice Miley, se enseñaba en el año 86, 87, 88, donde de ahí surge todos estos pensamientos, porque esta persona cita autores este, de Estados Unidos como que son suyos, pero en realidad... Es Hayek, Milton Friedman, eh, que llevó adelante las políticas neoliberales del gobierno de Pinochet, que es lo que pretende instaurar en Argentina, que fracasó en octubre de, de 2019. Se vio al pueblo que se alzó en contra de la privatización de la salud, la privatización de la, de la educación y la privatización de la seguridad social. Por eso, Porque, eh, qué mal, hoy en día... Qué mal,
1: qué... ¿Qué cuadro lo le das vos a la a, a qué marco jurídico deberías darle? Porque vos hablabas de la Corte que tiene que respetar la constitución, y sin embargo la Corte, bueno, ya no le quiero caer a la Corte, pero la verdad que tampoco dije, la Corte no dijo nada, y muchos jueces que eh, juegan partidos políticos acá, eh, a favor de partidos políticos, tampoco dijeron nada. Yo lo que, eso es lo que eh, ¿Vos qué marco jurídico le darías a una denuncia por lo que dijo mi ley?
3: Yo creo que esta persona lo que está haciendo es una eh, apología, digamos, de una subversión económica, donde sí. lo que está alentando, obviamente, a determinados sectores a movilizarse, a quitar fondos, invertir, hacer reinversión. Es decir, lo que está detrás es una movida eh, financiera, obviamente. Sí. No no es sí, casual claro. que el dólar se haya disparado como se disparó. Eh, sí. Y obviamente que para los que están alertados de esto... Eh, hacen eh, ejercicio especulativo y esta persona eh, maneja información privilegiada porque es por por lo tanto yo creo que ahí hay una una situación eh, grave y que creo que los, los jueces no le tienen que tener tanto miedo a la política y actuar dentro de la justicia porque uno de los grandes problemas que hoy tenemos es que el consejo de la magistratura está demasiado politizado y entonces este, los jueces están viendo primero a ver qué efecto político puede tener su fallo antes de resolver en justicia y esto es lo que realmente es lamentable no que hemos llegado a ese terreno sí. que los jueces no eh, sean eh, independientes
1: sí eh, eh, hay una causa eh, precisamente por una denuncia eh, del juez Ercolini que quedó a cargo de esta denuncia como decía al principio la sobre los diarios sobre la mañana ¿Eh? sí. no te entiendo cómo que salió en los diarios hoy
3: a la mañana.
1: Sí, claro, la de Ercolini que toma la causa que eh, presenta la abogada Valeria Carreras. Ahora, enseguida Exacto. te vienen con la chicana, porque Valeria Carreras representa a los eh, muertos, a los familiares de los muertos de Lara San Juan, tuvo una actitud muy antimacrista en general, y parece que acá de los que se quejan, entre comillas, tienen que ser los opositores a mi ley, cuando en realidad tendría que haber habido una, actuado la justicia de per, per se, porque no se puede hacer una campaña política diciendo cualquier cosa, generando, como vos decías bien, la apología de la subversión, aunque esté en campaña y sea para ganar la, la presidencia, ¿no? Tiene que haber un límite
3: en eso. Por eso yo decía que cualquier persona que se postula a la máxima magistratura tiene que ser prudente. Es decir, eh, no, no, no se puede eh, hacer este tipo de cosas eh, amenazando, generando obviamente incertidumbre, eh, en una época donde se está luchando contra la, la, la inflación de, de la manera que se pueda. Eh, en todo caso, eh, no, no, no es quemando todo que, que se puede resolver el problema inflacionario. Nosotros tenemos claro, un y... problema de endeudamiento externo y él tendría que explicar cómo lo va a hacer. Él no explica cómo va a ser para afrontar los créditos con el FMI. Tampoco explica de qué manera va a conseguir dólares. Es decir, eh, que es lo, sí, lo central. es decir, Lo primero que tiene que eh, proponer es que, cómo vamos a hacer con la deuda externa que tenemos y que es en dólares, cuando nuestro país no emite dólares. Entonces, ¿cómo se consiguen dólares y cómo vamos a afrontar la deuda externa? No lo explicó todavía. Lo que sí explicó claro. es la dolarización, que significa, obviamente, reducir el, el salario en el poder adquisitivo en un 3.000%. Eh, y es una barbaridad eso. eso es una Para decir,
1: decir una cosa, sin tomar partido, porque nosotros no vamos a tomar partido por el gobierno ni por masa. Y también, bueno, evidentemente no le ha encontrado el gobierno a la vuelta a la inflación, a combatir la inflación. Pero también, eh, si el gobierno emite y pone pesos en el mercado y saca la devolución del IVA y trata de trasladarle a la gente pesos para que pueda combatir, para que pueda vivir, este, viene mi ley, desalienta eso, dice que los pesos no sirven para nada, que el peso no sirve para nada, y en realidad, este, bueno, eh, enseguida actúan el dólar blue subiendo, es decir, ¿hay un hay un golpe de Estado económico en este momento en la Argentina, te parece?
3: Eh, sí, me, me, me recuerdo mucho lo que pasó, lo que vivimos este, a principios del año 89, donde desembocamos en marzo del 89, donde se adelantaron las elecciones y ganó Menem, pero nosotros vivimos un marco de hiperinflación tremendo, pero que había tanto los medios masivos de comunicación como los que los formadores de precios e inclusive el sistema financiero conspiraba a ese gobierno, y ni hablar cuando directamente el gobierno de Alfonsín eh, libera el control de cambio y libera, ahí se, se descalabró todo. Pero esto tiene tiene una historia, o sea, a ver, la, la historia de la inflación y de la devaluación en la Argentina eh, viene de larga data. Eh, hay que acordarse del peso ley 18, 1888, luego el austral, luego el peso, es decir, todas son fueron devaluaciones en momentos críticos. ¿Cómo se soluciona? Bueno, se soluciona siempre con un shock o con un impacto, ¿no? como hizo Surril con el austral o como hizo caballo con eh, la, 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 el 1 a 1. Pero el tema es que hoy en día el shock no puede ser previo. Es decir, el shock lo tenés que hacer una vez que tomas una medida. Cuando vos lo haces previo en un marco de situación de crisis como la de hoy, eh, lo que está provocando esta persona es eh, corrida cambiaria, es decir, eh, gente que quiere retirar los, los depósitos que tiene en el banco, es decir, se asusta a la gente. Porque por sí. uno de los temas de, del mercado es una cuestión más psicológica que real. Eh, eh, y esto de lo, lo psicológico que... lleva a que los formadores de precios te ponen un 100% por las dudas porque no saben qué va a pasar. Y si vos le generas incertidumbre te lo van a poner a 200% del precio porque dicen cuando yo tenga que reponer ya no 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 voy a alcanzar con lo que lo que saco de venta. Entonces todo el mundo está corriendo digamos a tratar de ganarle a la inflación, lo cual es una carrera imposible.
4: Eh,
1: de, siguiendo con el tema jurídico, así como quita... la justicia no actúa de por sí eh, frente a una denuncia tan desestabilizadora como la de Miley, otros candidatos como Patricia Bullrich de Junto por el Cambio habla de que el Estado Nacional, y te lo pregunto porque vos sos este, por supuesto que un especialista en Derecho sí. del Trabajo, y dice que el Estado Nacional no tiene por qué eh, tener una justicia laboral que la justicia laboral está contaminada y dominada por los gremios, dice, y por supuesto que deroga por decreto, quiere derogar por decreto en dos minutos, dijo, eh, cualquier eh, intento de no hacer una reforma laboral. Esto bueno, también se liga es, eh, con toda una cuestión de de de, de qué de, 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 de monopolio de la justicia para perjudicar al trabajador, ¿cómo es esto?
3: No, eso es una barbaridad, eso ya es eh, lo que pasa es que eso también forma parte de un paquete que viene del Banco Mundial, tendiente a cambiar la mentalidad de los jueces. Lo que pasa es que eso es más complejo de explicar. Pero en lo concreto eh, tiene que ver con que eh, quieren, obviamente, intervenir en la justicia directamente. Yo no, no, realmente lo que veo es un avance a la independencia del poder judicial y la falta de respeto a los jueces que han jurado por la, la defensa de la Constitución Nacional. Si yo tengo una Constitución que me dice el trabajo en su, su diversa forma, pues de la protección de las leyes garantizando garantizándole al trabajador, que está en la parte de, dogmática de la Constitución dirigida a los tres poderes, esto quiere decir que cuando se tiene que resolver, se tiene que resolver en favor de los trabajadores, porque así lo establece la Constitución, así se establece en normas internacionales, sencillamente porque es alguien que dentro de esa relación está sometido, está eh, dentro de lo que organiza, dirige y aplica sanciones disciplinarias, es una parte. La otra parte no tiene ningún poder ahí adentro. Entonces, esto lo equilibra la, la, la Constitución diciendo este detalle que está en la mayoría de las constituciones del mundo. Es decir, este sentido de preferencia hacia el trabajador. Ahora, cuando me están diciendo, eh, no, tenemos que tener jueces que eh, resuelvan a favor de los empresarios, estamos tomando una posición contraria eh, prácticamente eh, en contra de los trabajadores, y eso no, no claro. es el mandato constitucional.
1: Bueno, la verdad que eh, te agradezco el esclarecimiento, porque no solo eh, en este caso la justicia no es este inocente respecto de una serie de cosas que derivan en que mi ley termine diciendo cualquier cosa y arrollando, en realidad, el poder adquisitivo de la gente, porque eso es lo que quiere hacer, sino que, eh, bueno... Por lo menos me deja la tranquilidad de que la justicia, por sé, sí, algún juez, por sé, sí, tendría que haber intervenido en declaraciones subversivas, como en este caso la de mi ley, ¿no? Este, no sé si querés decir alguna cosa más, un minuto.
4: Sí, yo eh,
3: hacía hincapié en que debieron haber reaccionado cuando él dijo que la justicia social era una aberración. Eso Ahí tendrían que haber reaccionado y, y pedir la expulsión de esa persona porque no, no está respetando la sí. Constitución. Y no quiero entrar en el David, detalle de haber ofendido al Papa porque en realidad hay distintas concesiones sí. y uno pero está ofendiendo a la mayoría del pueblo argentino de esa manera.
1: David, eh, bueno. eh, te agradezco mucho, te voy a volver a llamar porque tiene que ver con... Vamos a hablar específic, más específicamente sobre la justicia laboral y por qué no tiene que ser este suspendida ni... ni ni eliminada, como quieran algunos candidatos. Yo te agradezco mucho eh, la participación en el programa, es eh, muy amable.
3: No, gracias. Chao, buenas tardes. Saludo a tu audiencia.
1: Buenas tardes. David Duarte, abogado, profesor universitario, especialista en Derecho Procesal, Institucional y Derecho del Trabajo, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina
5: distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
2: Alberto Venegas Lynch y Marcela Pagano. Candidatos a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires. y candidato a Presidente de la Nación. Lista
0: 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Unión por la Patria. Sergio Massa.
0: Agustín Rossi. Candidatos a Presidente y Vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Ni cómplices ni sometidos Vamos con la izquierda, en las calles y en el Congreso En Buenos Aires, Graciela Calderón, Senadora Nacional Frente de izquierda, lista 136
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tener un presidente que sepa gobernar, vale Juan Esquiaretti, presidente Florencio Randazzo, vicepresidente El voto que vale para hacer un país normal Hacemos por nuestro país, lista 133 Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook
2: Ecomedios Live Comienzo de Espacio Publicitario. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores.
1: Seguimos en Trabajadores y Empresarios eh, y en este momento tenemos en línea al abogado laboralista de la Corriente 7 de Julio, Gustavo Ciampa. ¿Cómo andas, Gustavo? Luis Lauge, ¿qué decís?
5: Luis, ¿cómo te vas? Qué gusto uh, estar en tu programa.
1: Gracias. Eh, para mí es un placer eh, entrevistarte. Eh, una cosa muy breve. Yo recién hablé con un profesor de Derecho Institucional y demás sobre el tema de mi ley que me genera una actitud. Eh, pero te lo, lo, lo quiero agarrar con vos muy brevemente, porque después te quiero preguntar lo del debate y la producción del trabajo y lo no que lo que no dijeron los candidatos que hay que hacer a nivel laboral. Pero digo, lo de mi ley, ¿cómo afecta este tema de negar eh, que, que todo el mundo saque que no renueve los plazos fijos? Bueno, este golpe económico que generó subiendo haciendo subir el dólar y todo eso, ¿cómo perjudica a la gente desde el punto de vista laboral, estrictamente?
5: Mira, todo esto y la... la, la... A ver, uno eh, puede decir que es una irresponsabilidad, o sí. puede decir, yo me inclino más hacia este lado que voy, que es mala fe, que es intención de causar un daño. Uh -huh. eh, yo no creo que sea una mera irresponsabilidad. Creo que hay una intención de generar... Um, 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 agravar la situación económica, con una distrada del dólar, en definitiva lo, lo quiso hizo pues, llamar a la gente a que saque la plata de los plazos fijos y se vaya al dólar. Y se vaya al dólar es que se vaya al dólar blue, este que llamaba la gente, ¿no? Al dólar ilegal, que hace subir el, el dólar blue, que produce además una reducción del poder de compra de los salarios de la gente. ¿no? Quien cobró claro, claro. su salario el, 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 el día de, el 30 del mes pasado. Eh, o quien cobre la quincena ahora, el, día, el martes de la semana que viene eh, va a haber deprimido su salario. porque sí. Porque digamos, los precios en la Argentina también está, tienen esta tendencia de correr atrás eh, sí. del Entonces, esto de, de generar una crisis, que los peores perjudicados, porque a ver, en esto hay quien gana también. En esto hay quien gana, pocos, pocos pocos sí. que están digamos posicionados en, en dólares. Eh, claro, pero porque, las pero Gustavo, eh, que... son perjudicadas por este tipo de, de acciones deliberadas de candidato presidencial como mi ley.
1: Eh, no quiero hacer un análisis económico porque no, no, no soy especialista en esto, pero este, además, escuchaba a algunos economistas y por supuesto que criticaron a mi ley que no son y que son ortodoxos, y que de golpe también coincidían en que eh, una actitud como esta este, no la no, no beneficiaba al país, pero no beneficiaba a la continuidad tampoco eh, democrática, este, y, y bueno, este, generaba eh, este, consecuencias este, muy, muy graves. Este, y la quería eh, ubicar también con la relación que tiene que ver con, por ejemplo, con los discursos de otros candidatos como Patricia Bullrich que dijo que va a anular leyes por decreto en el Congreso, si el Congreso no la acompaña, leyes laborales, eh, que va a hacer un DNU y deroga en dos minutos las leyes laborales. ¿Eso también es posible, te parece o no?
5: No, jurídicamente, a ver, la, jurídicamente eso es inviable, eh, jurídicamente sería claramente inconstitucional. Los decretos de necesidad y urgencia son medidas que de manera sumamente excepcional puede tomar un presidente de la Nación cuando haya situaciones, tal como dice la denominación de este tipo de decreto, de necesidad y de urgencia. Esto de urgencia implica que no estén funcionando, digamos, por ejemplo, eh, los poderes constituidos que tienen competencia en la sanción de las leyes cuando hay un congreso ah, sí. abierto no puede dictar un decreto de necesidad de urgencia para derogar una ley laboral sí, con lo cual eso sí, es sí. claramente inconstitucional, es una falta de institucionalidad absoluta por parte de, de, de la candidata Patricia Bullrich pero además tampoco se podrían derogar eh, las indemnizaciones digamos esto. Eh, eh, pero no por las indemnizaciones así porque no puede haber marcha atrás en los niveles de protección de los derechos sociales y entre ellos de los derechos laborales. Esto surge, lo acaba de decir hace dos años, apenas, en, 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 en términos de, de pronunciamientos de organismos internacionales, dos años de poco tiempo, la Corte Interamericana de Justicia. No puede haber marcha atrás en los niveles de protección. Con lo cual, además, sería violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos. Digamos. Pero en cuanto a la forma, el decreto es claramente inconstitucional. En cuanto al contenido, sea un decreto o sea una ley, también es inconstitucional. Y ¿sabés que va a sí. provocar? Este ¿No? Esto provoca
1: más juicio. Ajá. Ah, si Esto querés hacer una más política más juicio, laboral desde el Congreso, haciendo leyes, tampoco la puedes hacer, antilaboral.
5: No, po no, no podéis ir atrás, no podéis ir hacia atrás en materia de protección de derechos. Pero además no podéis ir hacia atrás... Y, y, y esto, si vos me permitís, creo que es conveniente que, que la gente sepa cuál es el nivel de protección. Porque claro, claro. uno sí. escucha los discursos de los candidatos y parece que en la Argentina hubiera niveles de protección exorbitantes para los trabajadores y trabajadoras. A ver, déjame clarificarle a la gente cuánto es la indemnización, por sí. ejemplo. Es un solo por año de antigüedad.
1: Sí, sí, más bien, más bien. Más bien, o sea, esto, más bien. No, no es un poder monstruoso que está dominando. Los pobres dominan. Eh, los, los poderes laborales dominan la Argentina una cosa del loco, ¿no? Dijo,
5: dijo ella, un juicio laboral textual, lo estoy diciendo se lleva a puesto una pyme, esto es falso sabes que claro. se llevó a puesto a 25.000 pymes en la Argentina? los incrementos de energía eléctrica del gobierno del que formó parte patricia la Bullrich
4: claro, eso se llevó claro.
5: puesto a las pymes yo pido que me digan cinco pymes que hayan quebrado por un juicio laboral
1: bueno, es muy interesante eso, ¿no? con datos, por porque de claro, estos no datos, déjame eh, introducir esto, estos datos no los supieron decir ni siquiera Sergio Massa como candidato de eh, Unión por la Patria en este debate, por eso te comentaba antes en privado. Eh, sobre el temario para hablar, eh, sobre el último debate del domingo pasado en la UBA, en la Facultad de Derecho, donde eh, uno de los temas era producción y trabajo, y salvo la buena voluntad de Massa, que no profundizó tampoco demasiado en ninguna propuesta, y las antipropuestas, las propuestas contra la producción y el trabajo, para mí, de los otros candidatos, este, la de la mayoría de ellos, salvo Miriam Breckman, en realidad no profundizaron, no, no le dieron bola al tema de producción y trabajo para mí, no le dieron ni cinco de bola. Por eso te quería preguntar cuál te parece que pueden ser una, algunas de las medidas que de golpe cualquier candidato debería tomar a nivel laboral.
5: Mira, yo, yo te, te, te cuento y, y empiezo, digamos, por, por, por la contratela. Empiezo del otro lado. ¿Qué no habría que hacer? ¿O cuál es la situación, digamos, que... Sobre la cual, la situación real que se nota que algunos discursos son falsos. De hecho, el juicio laboral se lleva ha puesto una pyme. La industria del juicio, menos del 2% de los trabajadores que tienen derecho a hacer un juicio lo hacen. ¿De qué industria del juicio estamos hablando? Hay una industria de la resignación de los derechos. Más del, 90%, 80, más del 98% de los trabajadores se resignan sus derechos, resignan sus derechos para no perder un laburo o para no complicar el acceso a un laburo. Pero digamos, seamos conscientes de esto. Más del 98% de los trabajadores y trabajadoras resignan sus derechos en, en, en pos de mantener un laburo por el temor a perder un laburo. Dijo el sí. candidato Miley hay que, también te lo digo textual, hay sí. que reducir las penalidades. Eso no se entiende qué es esto de reducir las penalidades. En, en sí. las leyes, y esto también... Patricia Burrich habla de esto y hablaba la esto. Eh, hay leyes que sancionan a los empleadores que tienen trabajadores
4: en negro sin
5: registrar. Estas sí. son las penalidades, ¿eh? Estas sí, son las claro, penalidades claro. que quieren suprimir. Cuando vos suprimís la penalidad para los empleadores que tienen trabajadores en negro sin registrar, no estás combatiendo el trabajo en negro. Lo estás favoreciendo. Claro.
1: Lo estás favoreciendo. No lo penalizás. ¿Lo Ahora, no lo penalizás... Casi lo estás, eh, le estás dando el campo orégano para que los empresarios no lo tomen, eh, tomen trabajadores en negro. Pero además hay una cosa: eh, tener eh, formalizado el trabajo le cuesta tanto al empleador. No, pero además, a ver, no.
5: Y te cuento, mira, otro eh, es que que para mí está equivocado de su, de su supuesta proveniencia. Que, de, de, Dijo: Hay que terminar con la indemnización por despido, hay que ir al fondo de garantía, como el que tiene la, la, la construcción. Pero dicen que esto genera empleo sí. en blanco. ¿no? Eh, primero genera empleo y después genera empleo en blanco. Y mira, eh, primero no genera empleo, porque cada vez que redujeron las indemnizaciones, en la Argentina subió la desocupación. Esto en algún programa tuyo ya lo charlamos.
1: Desde sí, exacto, 91, sí, sí.
5: Hasta, hasta el año 2000 fueron modificando peyorativamente, degradando las leyes, degradando la indemnización por despido, creando formas de contratación sin derecho a indemnización en caso de despido, la desocupación la llevaron del 6% al 21,5%. Y con la ley hoy vigente, con el sistema indemnizatorio hoy vigente, y con las leyes que sancionan el, al empleador que contrata a trabajadores en negro, leyes hoy vigentes, la desocupación bajó del 21,5%, en el que la colocaron en el año 2002 bajó al 6,5% en el año 2015, con lo cual no necesitas quitarle los derechos a los trabajadores para generar empleo. Pues esto la demostración la tenemos acá en Argentina. Yo no estoy hablando de Austria, de Dinamarca, de Alemania, no, de acá en Argentina. Con estas leyes no. la desocupación bajó del 21,5 al 6,5. Entonces, pero además fondo de garantía en, en la construcción. El, el sistema funciona así, en mi criterio es inconstitucional, y en la actividad que mayor empleo negro tiene.
1: Claro, claro. Decime una cosa, y la justicia laboral, como dice Patricia Bullrich, está contaminada y dominada por los gremios y no tiene que formar parte del Estado Nacional, no tiene por qué tener una justicia, el Estado Nacional no tiene por qué tener una justicia laboral. ¿Eso es así o no? mira
5: te cuento, primero no, no está, no está dominada por los gremios, Segundo, es falso que también alguno de los candidatos dijo que los trabajadores ganan todos los juicios, las que se pierden, todos los juicios. Esto no es cierto. Cualquier anal de jurisprudencia, cualquier libro de jurisprudencia laboral que uno agarre ve que está muy parejo. ¿eh? Lo que decía, está biti bit. eh, Hay juicios que sí. se ganan, hay juicios que se pierden por problemas de, de derechos, por problemas de pruebas, mm. por interpretaciones del derecho, por lo que sea. Pero la justicia, ¿sabes por qué es nacional? A ver, cada provincia tiene su propia justicia del trabajo. Y la justicia que está acá en la capital federal es justicia nacional el trabajo. Pero esto es porque la ciudad autónoma no es una provincia. La ciudad autónoma no es una provincia. Esto sigue siendo un territorio federal. Más allá de que es autónoma para elegir sus autoridades, para algunas competencias, pero no, no, no hay ningún artículo de la Constitución Nacional que diga que la ciudad autónoma va a tener... La justicia para jugar en materia civil, comercial, laboral. Porque no es provincia. Si la constitución, la constituyente sí. del 94 le hubiera querido dar estatus de provincia, sería una provincia. Pero no es una provincia.
1: ¿Cómo, te, cómo viste el desempeño? Pero lo digo ya genéricamente porque terminamos la entrevista. Eh, en general, a los candidatos. Los candidatos vos viste incluido Massa, por supuesto, ¿no? ¿Vos viste que le dieran importancia al tema eh, de la producción del trabajo en el debate pasado?
5: No, le, le, le dieron muy poco, le dieron muy poco. Yo creo que, digamos, esto a mí me gustó Massa cuando habló de mejorar el ingreso de la población, resaltó las paritarias libres, resaltó las claro. la paritarias libres. Digamos, no. desde Patricia Bullrich se quiere terminar con la paritaria o, sea, ya, o se quiere transformar la paritaria en un instrumento de degradación de condiciones de trabajo, y esto no es la paritaria. La negociación colectiva es una forma de mejora continua de las condiciones de trabajo y de vida, de vida de los trabajadores y trabajadoras, cuando quien sería ministro de, de trabajo de Patricia Bullrich, que ya fue ministro de producción de, 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 de Macri, eh, dijo terminar con la autoactividad de los convenios colectivos. Esto es dinamitar los convenios colectivos. Esto ya lo hizo de la U en el año 2000. Vamos a volver al mismo. Pero bueno, más hablo de mejorar el ingreso, de las paritarias libres, de la reducción de impuestos al trabajo, pero más lo hizo. Eh, con, con la supresión, la derogación del impuesto a la ganancia a la, a la cuarta categoría, a los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que También. eso estuvo sólido, creo que va en el camino con el que algunos nos sentimos identificados, eh, que esta era es una sociedad más equitativa. Mira, hacia, una, hacia una modernización en el sentido de democratización. Mira que la mayor parte de la población argentina eh, viva para que se enriquezcan los pocos esto no es democratizar, esto no es moderno esto es antiguo, esto es de los orígenes del capitalismo
1: Gustavo, te agradezco muchísimo como siempre la participación en el programa, hace tiempo que no te hablábamos, te Luis un,
5: un gusto como siempre y un tema pendiente y que está trabajando el Congreso y yo creo que las relaciones laborales en el futuro inmediato en la reducción de la jornada de trabajo Otro ah bueno, día, si querés, te voy
1: octavo. a llamar en, dentro de poco te llamo por eso
5: Dale, va a ser un gusto nuevamente. Luis, un abrazo Dale. y un abrazo a la
1: audiencia. Gracias. Gustavo Ciampa, abogado laboralista de La Corriente 7 de Julio, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos.
2: ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen, 273, para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas, y control de plagas y vectores.
0: Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario, que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad.
2: Geopolítica hoy. El zoom sobre la noticia destacada del momento. La columna de Leandro Lauje.
0: Capítulo 21. Se define el próximo presidente de Ecuador. El domingo 15 de octubre se realizará el balotaje que terminará el próximo presidente para ese país sudamericano. Entre los candidatos, Luisa González del Partido Revolución Ciudadana que representa lo que podríamos llamar el nacionalismo popular, que en la última elección sacó el 35%, y Daniel Novoa, del partido ADN, que es más la derecha neoliberal, que en la última elección sacó el 22%. Para recapitular un momento, Revolución Ciudadana justamente es el partido del expresidente Rafael Correa, que, eh, bueno, justamente fue víctima del loafer como de esta persecución judicial, porque justamente durante su gobierno realizó políticas sociales redistributivas hacia los sectores populares, privilegiándolos. Y por el otro lado tenemos al partido ADN, que justamente es eh, la derecha más, más rancia, ¿no? En este caso, para que se den una idea, Daniel es hijo de Álvaro Novoa, que es el hombre más rico de Ecuador y que fue cinco veces candidato presidencial. Así que el balotaje está más que claro entre una opción popular y que beneficia a las mayorías con sus bemoles por supuesto y una opción oligárquica que beneficia a las minorías privilegiadas ahora cómo llegamos a este balotaje que se va a definir bueno hace seis años rafael correra dejó el gobierno justamente en manos de su delfín lenin moreno ahora este consumó una tradición eh, para, para con este partido y dio un vuelco de 180 grados, estableciendo dos cuestiones fundamentales. Primero, la típica receta neoliberal eh, brutal contra los intereses nacionales. Acuerdo con el FMI, deuda, apertura de capitales y más en una economía como ecuatoriana que está dolarizada. Para aplicar esto además realizó un laufer y una persecución y un estado policial a todos los a la gran mayoría de los ex líderes del, del, del partido Rafael Correa, el incluido al vicepresidente Jorge Glass, era su propio vicepresidente, el de Lenin Moreno, y la verdad que fue un saldo que se cobró eh, centenares de perseguidos políticos e incluso muertos. Así que imagínense cómo viene la mano, toda esta violencia, todo este, este revanchismo. ...generó justamente una violencia no solo social... ...porque obviamente, imagínense... Lo, ...los sectores más desprotegidos... ...y que más apoyaban la, la, la revolución ciudadana de Correa... ...no solo estaban en pie de guerra... ...para defender las conquistas sociales... ...sino que eh, todo, todo esta cuando, ...cuando el Estado deja de estar presente... ...y deja de tener preponderante... ...y se abre la puerta a los negocios... ...y a los sectores más antipatrióticos... ...por decirlo de una manera se abre la puerta a los narcotraficantes, ¿verdad? Que como Ecuador está cerca de Colombia y está dolarizado, se convirtió en un hub, en un punto de encuentro para el lavado, lavado de capitales y demás actividades ilícitas. Ahora, ¿cómo estamos? Luego de Lenin Moreno llegó Guillermo Lazo, justamente, que no pudo eh, estabilizar el, el gobierno y a medio mandato... Disolvió la Asamblea Nacional y justamente llamó a las elecciones anticipadas Que tenemos, este, que tuvimos hace unos meses y que ahora tenemos eh, la definición a través del balotaje. Por lo tanto, eh, en esta elección el, el voto joven y el voto de los indecisos va a dirimir la, la contienda eh, Previamente se considera que, bueno, que, que él tiene todas para ganar el candidato de la derecha Daniel Novoa ...porque los otros candidatos que sacaron menores porcentajes y no entraron... ...también son expresiones de la derecha... ...pero todo está por ver si, como digo, el voto joven en los indecisos va a dirimir eh, la contienda. Como muestra justamente de eh, lo que pasó... Eh, ...recordemos que el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado... Eh, ...previo a la elección presidencial. Así que en esta situación tumultuosa... y Usando Ecuador como ejemplo de los proyectos que se están dirimiendo en cada país latinoamericano, es que eh, se, va, se va a definir esta situación entre sectores populares y sectores de minorías.
1: Bueno, estamos en el último tramo de eh, trabajadores empresarios. Este, eh, Por supuesto que eh, los comentarios respecto de la participación de Luis Barrio Nuevo y toda esa especulación este es un terreno ya muy conocido, Barrio Nuevo este, ha jugado con algunos este, este, outsiders de la política muy, eh, en contadas ocasiones, tiene un poco, poco sentido la organización gremial, juega para él. Y trata de aferrarse a un poder perdido, porque ni siquiera su gremio, el gastronómico, tiene una escala salarial eh, más o menos elevada, digamos. Este, así que, pero eh, estas cosas que se generan son, por ejemplo, las de que, así como si él tuvo participación en acomodar a mi ley o, a, o a incentivar a mi ley a ideas eh, muy desestabilizadoras. Quiero decirles que Victoria Villarruel, la candidata vicepresidente de Miley, una reconocida eh, dirigente negacionista, dijo que a ella le incomoda, le incomoda el acercamiento de Barrio Nuevo ante Miley. Una nueva contradicción mientras Miley crece. Bueno, mientras Miley crece y los candidatos sacan chispas y Massa hace la de que puede con, siendo... Eh, ministro de Economía jugando de presidente y diciendo con declaraciones muy... Me parece que es, es propia del vacío político que tiene Alberto Fernández y que tiene el gobierno, diciendo que los vivos que están especulando con el ahorro de la gente van a ir presos. En realidad, yo no sé si se va a poder hacer, Hay, se tomaron algunas medidas respecto al dólar, de que eh, sea, se limite a 100 millones de dólares las exportaciones y las importaciones... Es decir, medidas dentro de todo, pero tampoco más zapatea el tablero, pero hacen declaraciones. quiero ¿Por qué decir? Porque mientras que hay declaraciones grandilocuentes a favor de la catástrofe y de golpe algunos, como Patricia Bull, retrocede y dice no, pará, yo no pedí tanto como lo de mi ley, este, en realidad el Congreso actuó y, el, y eso es lo que tiene que haber ahora en este eh, momento eh, electoral. De la Argentina, que también las instituciones funcionen y que. Porque después analizamos si fue correcto el rendimiento. De paso, el segundo debate que eh, nosotros nos metimos mucho con el primer debate, el último debate que estuvo en la Facultad de Derecho, fue volvió a salir, tuvo bastante airoso, masa, pero fue muy castigado. Fue muy castigado porque le tiraron con Izarralde, con la inflación, con todo. Mi ley es como que tiene la cosa controlada ahí, y Patricia Bullrich... Eh, tomó mucho más protagonismo, se le pasó la gripe y, y agarró el tema de, 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 de la corrupción y sobre todo con el tema peronista y demás, pero sigue habiendo ahí una lucha entre quienes los votantes de Milley y los votantes de Bullrich, por quién se deciden hasta ahora con Milley. A lo que voy es que anoche, bueno, hoy en realidad terminó la sesión en, a las 5 de la mañana, el oficionismo eh, aprobó, eh, digamos, Consiguió quórum y ahora se aprobó el proyecto en forma de, eh, de reforma de la ley de alquileres. Salió ayer por 128 votos contra 114. Ya lo vamos a hablar este, en otro programa. Tiene que ver con eh, controles, contratos de tres años y ajustes del de coeficiente salarial por el INDEC y que se modifica cada seis meses. Esto votó en contra junto por el cambio, en realidad le da más tiempo a la gente para que no a cada rato no le aumenten el alquiler. Y también se convirtió en ley la violencia digital, los proyectos de devolución del IVA, la Argentina inclusiva y la promoción del gas natural licuado. Hay muchas cosas que son más importantes que los exabrutos de mi ley. Ojalá dejemos de llevarnos solamente por estas cosas que, no tienen, muy, que están muy vacías, por estas palabras duras, porque a veces este, mi ley acomoda el tema del dólar y después cuando se lo preguntan en un reportaje dice, bueno, en realidad no sé si lo vamos a hacer así pero tira eh, se comen los chicos crudos, es contra la casta y la gente está enojada y está enojada contra la casta política y tiene razón en estar enojada, pero si viene el monstruo detrás, a ver que habría que pensar un poco y ver cómo seguimos esta votación y cómo votamos a los más responsables y después castigarlos si no nos gobiernan bien. Bueno, trabajadores y empresarios llega a su fin, el miércoles que viene de 4 a 5 de la tarde estaremos nuevamente por Ecomedios, con Javier Martínez en la operación técnica, con Leandro Laujea en la producción periodística y siguiendo ya en la última tramo, ya en la, en la recta final de eh, las elecciones presidenciales del 22 de octubre. Bueno, será hasta el miércoles que viene, muchas gracias.
5: Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios.